0: Herzlich Willkommen beim Storytime, die besten Geschichten-Podcast. Herzlich Willkommen zu Storytime, die besten Geschichten. Wir sind bei Episode 1. Episode 1 soll erstmal erklären, worum es geht. Und äh, wir werden dann auch gleich mit den Geschichten loslegen. Es geht darum die besten Erfolgsgeschichten, die besten Motivationsgeschichten und die besten Geschichten für Persönlichkeitsentwicklung zu erzählen, zu analysieren, für uns zu nutzen und dafür werden ein bis zwei Geschichten pro Episode erzählt und äh, dann auch bearbeitet. Geschichten können Sie immer wieder einsenden, das können Sie machen unter storytime.erreichedeineziele.net und ich freue mich über jede Geschichte, natürlich auch in der Facebook-Gruppe Storytime, die besten Geschichten. Können Sie gerne die Geschichten teilen und da gibt es dann die Möglichkeit, dass Ihre Geschichte im Podcast verwendet wird mit Erwähnung. Da können Sie natürlich gerne mithelfen, jede Episode besser zu machen indem sie in die Gruppe reinkommen und äh, ja, einfach Teil daran haben, diese Geschichten zu erzählen, mit diesen Geschichten Spaß zu haben, aus diesen Geschichten zu lernen und etwas ganz Besonderes draus zu machen. Wir beginnen gleich mit Geschichte Nummer 1. Es geht heute um das Thema Durchhaltevermögen. Vielleicht auch das englische Wort Persistence bekannt. Ein ganz wichtiges Erfolgsthema, ein ganz wichtiges Motivationsthema. Und da haben wir zwei Geschichten heute, aus denen wir sehr viel lernen können. Und es handelt sich um bekannte Personen, berühmte Personen. Und da freue ich mich darauf, die Geschichten mit Ihnen teilen zu dürfen. Beginnen wir jetzt mit Geschichte 1. Lehnen Sie sich entspannt zurück und hören Sie rein. Es geht um die Frau, die uns gezeigt hat, dass es immer etwas gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Die uns gezeigt hat, dass Glück selbst in den dunkelsten Zeiten existiert. Diejenige, die uns an das immer glauben lässt. Und diejenige, die den Jungen schlechthin erfand. J.K. Rowling oder auch Joanne Rowling hat einen faszinierenden Lebenslauf. Vom Bezug der Sozialhilfe... Über den Erfolg als Bestseller-Autorin, sie hatte einige Hochs und Tiefs im Leben. Geboren als Tochter von James und Anne Rowling in Yate, Gloucestershire, England, begann ihre Lust am Schreiben im Alter von fünf Jahren, als sie begann, Fiktion zu schreiben. Seitdem hat sie einige spannende Stories geschrieben. Als sie eines Tages auf dem Weg von Manchester nach London war, stellte sie sich einen ganz bestimmten Jungen voller Erlebnisse vor. Besessen von der Idee einer Geschichte über den Zauberjungen, begann sie sofort, ihre Gedanken niederzuschreiben. Als sie in Portugal Englisch unterrichtete, verbrachte sie ihre Abende damit, den Einheimischen Englisch beizubringen und ihre Tage damit, die ersten Kapitel von »Harry Potter und der Stein der Weisen« zu schreiben. Allerdings litt sie 1992 an einer Ehe voller Misshandlung und Gewalt und ließ sich von ihrem Ex-Mann scheiden, Ihre Tochter ist das Einzige, was ihr übrig geblieben war, denn ihren Job hatte sie ebenso verloren. Sie begann Sozialhilfe zu beziehen und fiel in starke Depressionen. Das Einzige, was sie noch motivierte, war ihre Leidenschaft für das Schreiben. 1995 wurde ihr Manuskript für das erste Harry-Potter-Buch fertig und es wurde unglaublicherweise von zwölf Verlegern abgelehnt. Egal zu wem sie hinging, keiner wollte das Buch wirklich haben. Nachdem sie niemals aufgeben wollte und es immer weiter versuchte, erbarmte sich der Verleger Barry Cunningham von der Firma Bloomsbury, obwohl er nicht wirklich Interesse daran hatte. Nur auf Bitte von Rowlings Tochter las er das Manuskript bis zum Ende und entschied sich, es zu veröffentlichen. Nach Veröffentlichung des Buches wurde Harry Potter unfassbar erfolgreich. Allein die ersten drei Bücher erreichten unglaubliche 480 Millionen Dollar Umsatz. Es folgten viele weitere Bücher und jedes einzelne wurde zusätzlich verfilmt. So stieg der Gesamtumsatz der Harry Potter Franchise auf 15 Milliarden Dollar und wurde zu einer weltweiten Marke. Rowlings Vermögen wurde zuletzt auf über 800 Millionen Dollar geschätzt. Und sie hat viele Awards und Preise für ihre Serie und andere literarische Werke gewonnen. Aber was noch wichtiger war, sie gewann Milliarden von Herzen. Steige auf aus der Asche wie ein Phönix. J.K. Rowling, die Frau, die uns an Magie glauben ließ. Ja, eine wunderschöne Geschichte. J.K. Rowling, eine der bekanntesten Autorinnen überhaupt, die wir kennen. Und äh, was sagt uns diese Geschichte? Was kann man letztendlich daraus ziehen? Der wichtigste Hauptpunkt in meinen Augen ist tatsächlich das Durchhaltevermögen, das sie bewiesen hat. Zwölf Absagen insgesamt hat sie bekommen und hat trotzdem nicht aufgegeben. Egal welcher Verleger Nein gesagt hat, dieses Nein hat sie nicht zurückgeworfen, sondern dieses Nein hat sie stärker gemacht. Und der 13. Verleger hat sich dann trotz seiner Zweifel dafür entschieden, dieses Buch zu veröffentlichen, auch wenn es ein bisschen Nachhilfe von der Tochter gebraucht hat, aber es hat funktioniert. Und das ist das Wichtigste, was wir daraus ziehen können. Wir dürfen nicht nachlassen, nicht aufgeben, denn irgendwann gibt es ein Ja. Egal an wie vielen Türen man klopft, irgendwann geht eine dieser Türen auf und wir können eintreten. Und genauso ist es in jeder Lebenslage. Wir dürfen nicht aufgeben, denn irgendwann kommt die Chance, dass wir uns beweisen können. Lernen wir von J.K. Rowling, dass Aufgeben keine Option ist und dass ein Nein letztendlich nicht immer Nein bedeutet. Denn Nein kann man auch anders formulieren. Noch ein Impuls nötig. Und diesen Impuls müssen wir nutzen. Diesen Impuls müssen wir geben. Und wenn wir das schaffen, dann stehen uns alle Türen offen. Lernen Sie aus dieser Geschichte, J.K. Rowling, wie sie zum Erfolg kam. Und lassen Sie sich selbst von zwölf Absagen nicht aus der Bahn bringen. Die 13. wird es sein. Egal, wie sehr die 13 eine Pechzahl für manche ist, aber... Es hat bei ihr funktioniert und das ist das Wichtigste hier. Geben Sie nicht auf, egal was für Umstände bestehen. Sie haben es ja gehört, also Sozialhilfeempfängerin und ihr Mann war nicht unbedingt nett zu ihr, hat viel, ihr viel angetan und sie ist trotzdem darüber hinweggekommen, hat es trotzdem geschafft, denn diese, diese Figur Harry Potter, diese Geschichte hat sie am Leben gehalten. Und wichtig ist es auch, was wir daraus ziehen können, dass Sie immer an etwas festhalten sollen, an was Sie glauben, was Sie, sage ich mal, am Leben erhält, was Ihnen hilft, was es Ihnen leichter macht. Glauben Sie daran, halten Sie daran fest, wenn Sie genau wissen, das tut Ihnen zu 100% gut. Die Geschichte um Harry hat ihr gut getan und hat dir Kraft gegeben. Und genauso sollten Sie diese Dinge, die Ihnen Kraft geben im Leben, beibehalten. Egal was kommt, Egal, was passiert. Denn diese Dinge können irgendwann eine Tür öffnen, die für sie den Ausweg bedeuten kann und die ihnen helfen kann, weiterzukommen. Die ihnen dann das ermöglicht, was sie sich immer gewünscht haben. Standhaft bleiben und immer an etwas glauben, was einen stärkt, was einem Kraft gibt. Und das ist Geschichte 1. Heute als Bonus noch direkt eine zweite Geschichte, Gucken wir mal, was auf uns zukommt. Hören Sie rein. Sylvester Stallone hat einen langen Weg hinter sich, nach seinen Anfängen in New Yorks viertel Hell's Kitchen. Jetzt ein internationaler Superstar, Autor und Produzent, wurde er am 6. Juli 1946 in einem Wohltätigkeitskrankenhaus geboren. Nach einer schweren Geburt sind seine Gesichtsmuskeln teilweise ein Leben lang gelähmt. Seine Kindheit war voll von unangenehmen Erfahrungen. Darunter waren verbale Misshandlungen seiner Schulkollegen wegen seines Namens, Sylvester. Stallone war elf, als seine Eltern sich scheiden ließen und verbrachte seine Jugend in einem Hin und Her zwischen den beiden Elternteilen. Er entschied sich letztendlich nach Philadelphia zu ziehen, nachdem seine Mutter mit ihrem neuen Mann dorthin zog. 1958 sah er sich den Film Herkules mit Bodybuilder Steve Reeves an und war so fasziniert, dass er zu sich selbst sagte, Sly, willst du ein Spargel sein oder ein Steve Reeves? Er entschied sich für Letzteres und entwickelte ein großes Interesse an Bodybuilding. Seine rebellische Art führte zu einem Rausschmiss von einigen Highschools, so dass er auf einer Highschool für Problemkinder landete. Endlich angekommen wurde er zum Star des Footballteams, brach Leichtathletikrekorde, gewann Meisterschaften im Fechten und Reiten. Seine Interessen weitete er auf das Theater aus. Er wurde auf das American College of Switzerland aufgenommen und entwickelte in der Schweiz seine Leidenschaft für das Schauspielern. Später kehrte er in die Staaten zurück, um dort seinen Masterabschluss zu machen. Er brach das Studium jedoch kurz vor dem Ende ab, um seine Schauspielkarriere in New York zu starten. Er wurde damals als so schlechter Schauspieler angesehen, dass er nicht einmal einen Agenten fand, der ihn vertreten wollte. Immer wieder wurde er abgelehnt. Immer wieder riet man ihm etwas anderes aus seinem Leben zu machen. Irgendwann war Stallone so am Ende, dass er Möbel verkaufen musste, um sich Lebensmittel leisten zu können. Er begann Filmskripte zu schreiben, um weiter an seinem Traum arbeiten zu können. Sein 29. Geburtstag war ein großer Wendepunkt. Inspiriert vom Boxkampf zwischen Muhammad Ali und Chuck Webner, in welchem Webner, ein unbekannter Clubkämpfer, als einer der wenigen Menschen die vollen 15 Runden gegen Ali schaffte, verstand Stallone, dass Würde ein größerer Preis ist, als jeder Titel der Welt. So wurde Rocky Balboa geboren. »For Rocky«, sagte Sly, »war ich ein Schauspieler, aber es war sehr banales Schauspiel. Ich bekam immer die Rollen als böse Person, den Typen, den wir verabscheuen.« die Art von Mensch, die wir nicht auf der Straße antreffen wollen. Ich wurde immer als Bösewicht gecastet. Das Studio wollte das Skript für Ro Rocky kaufen, aber sie wollten keinen unbekannten, banalen Schauspieler. Ganz besonders nicht für einen Boxerfilm. Sie hatten eine Menge Schauspieler damals, die die Rolle hätten spielen können. Ryan O'Neill liebte es zu boxen. Burt Reynolds, Jimmy Kahn. Sie dachten sogar an Robert Redford, aber dann kommst du an eine Kreuzung in deinem Leben. Ich sagte... Das ist meine Geschichte und ich bin es so gewohnt, pleite zu sein, dass ich bereit bin, mit dem Schiff unterzugehen und ich bestehe darauf, die Rolle zu spielen. Er ist damit ein hohes Risiko eingegangen und nach einigen zehn Verhandlungen kam er damit durch. Der Film wurde dann in unglaublich kurzen 28 Tagen abgedreht. Voll von Stallones eigenen Erfahrungen als unterschätzter und unterlegener Künstler wuchs der Rocky-Charakter in einen grandiosen Film, der 1976 den Oscar als bester Film gewann. Rocky wurde zu einer der erfolgreichsten Franchises in der Geschichte des Filmstudios MGM-UA. Ich glaube, dass es eine innere Kraft gibt, die Gewinner oder Verlierer hervorbringt. Und die Gewinner sind diejenigen, die wirklich auf die Wahrheit ihrer Herzen hören. Sylvester Stallone Wir sehen, Sylvester Stallone hat immer an sich geglaubt und... Äh, hat nicht aufgegeben, egal was für Umstände er hatte, egal ob seine Gesichtsmuskeln teilweise gelähmt sind, egal ob er von der Schule geschmissen wurde, egal ob es eher banales Schauspiel war, was er bekommen hat, egal ob man ihm attestiert hatte, dass er nicht unbedingt talentiert genug ist für professionelles Schauspiel und äh, er hat sich nicht davon abbringen lassen. Er hat an sich geglaubt. Und allein das Zitat, das sagt, dass er mit dem Schiff untergeht, egal was kommt. Er will diese Rolle spielen. Er hat sich gegen die mächtigen Hollywood-Bosse aufgelehnt damit. Und äh, seine Geschichte, die er geschrieben hat mit Rocky, war so beeindruckend, dass sie es zugelassen haben, mit ihm verhandelt haben. Auch wenn er nicht unbedingt viel Geld für die Rolle bekommen hat. Am Ende hat er sich noch 10% im Vertrag zugesichert von den Umsätzen, dass er 10% bekommt und er war zeitweise sogar einer der best oder der bestbezahlte Schauspieler in Hollywood. Das muss man sich mal vorstellen. Also es wurde nicht an ihn geglaubt. Das ist äh, diese typische Geschichte und äh, die erleben wir im Alltag auch häufig. Man glaubt nicht an uns oder es gibt irgendwelche Umstände, die dich oder sie zurückhalten und äh, diese Umstände müssen wir umgehen. Wir müssen einfach weitermachen. Den Umständen trotzen, den Leuten trotzen, denn die Erfahrung sagt es, dass häufig der Partner oder die Familie als erstes dagegen sprechen, wenn wir etwas tun. Wir müssen es einfach tun. Wir müssen uns beweisen. Wir müssen zeigen, dass es funktioniert und dass wir zu 100% dahinter stehen, egal was kommt. Nicht aufgeben, durchhalten, wie Sylvester Stallone sein. Wir wollen es schaffen. Alles, was wir uns vornehmen und das Einzige, was der Mensch letztendlich braucht, ist Durchhaltevermögen. Denn egal wie viele Fehler man macht, aus diesen Fehlern lernt man und man kommt auf dem Weg zum Erfolg immer ein Stück weiter, dem Erfolg ein Stück näher. Und äh, ja, da möchte ich gerne mit einem passenden Zitat von Michael Jordan abschließen, auch einer, der aus seinem highschool basketballteam geflogen ist, weil er zu schlecht war. Er hat gesagt, ich habe über 9000 Würfe in einer Saison verfehlt nicht in einer Saison, in meinem Leben verfehlt. Ich habe 26 Mal den entscheidenden Wurf zum Sieg genommen und nicht getroffen. Ich habe ständig Fehler, Fehler, Fehler gemacht. Und genau das ist der Grund, warum ich so erfolgreich war. Ja, Merken Sie sich das, halten Sie durch, egal was für Fehler Sie machen, ziehen Sie es durch. Und sie werden es schaffen. Persistence ist das Entscheidende. Ihr Volkscoach Luka Malic